0: Cuando pensamos en la ciencia ficción colombiana el punto de comparación inmediato es el de la ciencia ficción estadounidense o europea porque, aceptémoslo, solemos hacer un paralelo entre aquello que diferencia y asemeja a la producción y las dinámicas locales con las del lugar donde nació el género. Y en el fondo hacer ese paralelo es mucho más fácil porque la forma en que se ha configurado este campo entre estos dos espacios cambia sustancialmente. Sin embargo, hay un reto más grande y más interesante. ¿Qué pasa cuando se quieren encontrar particularidades de la ciencia ficción colombiana comparada con la de los países vecinos? ¿Creen ustedes que hay algo especial en la ciencia ficción producida en el país si la comparamos con Ecuador, Chile o Argentina? Pues hoy, queridos oyentes, vamos a esbozar una respuesta en este cuerpo luminar en este, el quinto y último capítulo de esta temporada, rondaremos alrededor de esa incógnita y trataremos de comprender el caso colombiano como parte de un espacio aún más amplio en Un Tiempo Por Llegar en Latinoamérica. Sean bienvenidos y bienvenidas a Cuerpos Luminares. En este podcast hablaremos de ciencia ficción latinoamericana y colombiana, de sus libros, de sus autores, de sus propuestas y sus potencias. En resumen, discutiremos de cómo el pasado se convirtió en ese presente en el que pensamos el futuro. Construiremos, con la ayuda de escritores, investigadores y creadores de varios lugares y de distintas épocas, un ensayo resonante para poder encontrarnos juntos en este espacio de imaginación, literatura, creación y posibilidades. Viajaremos desde las ideas de la ciencia botánica del siglo XIX y la construcción de las naciones hasta la explosión de la virtualidad, la aparición de las ciencias cuánticas, los viajes por las galaxias y las cosmogonías originarias de nuestros pueblos. Tengan, todos y todas, un recibimiento caluroso a cuerpos luminares, un espacio en donde los tiempos confluyen para que podamos dialogar en consonancia con lo porvenir. Una rápida revisión histórica permite ver que hay elementos clave para entender la ciencia ficción latinoamericana en conjunto. Así, elementos como la modernidad vista como un movimiento político y cultural y las relaciones de ansiedad tecnológica con el desarrollo de las ciencias y también las políticas en las que coinciden las dictaduras con el neoliberalismo explican el hecho de que en todo el continente haya momentos específicos en los que se da una dinámica literaria similar para la ciencia ficción. De este modo, los cuentos modernistas latinoamericanos coinciden en que se hacen preguntas por el desarrollo de las máquinas sorprendentes a finales del siglo XIX y el inicio de la industrialización. Además, siempre aparecen los padres de la ciencia ficción a mediados del siglo XX. Y finalmente, también aparece en todos los países el desarrollo de una ciencia ficción postcientífica en el cambio de milenio, estos tres momentos muestran una coincidencia que se da por las dinámicas históricas coloniales y postcoloniales en nuestros países, y señala cómo estas características moldean y se desarrollan en los objetos culturales más variados, no solo en los que están enmarcados en la llamada alta cultura, sino en aquellos que han sido denominados como de cultura popular. Pero bueno, queremos dejar claro que no se trata solo de momentos históricos. También es necesario comprender que el interés por la ciencia y por la tecnología era un hecho común a todos los países de Latinoamérica. Por ello, no es extraño ver que hay una red cultural no siempre muy visible a través de la cual a lo largo de los años los autores de ciencia ficción han dialogado, intercambiado ideas, textos y preocupaciones. Ahora bien... Si hay unos momentos históricos que se comparten de manera conjunta por todos los países de Latinoamérica, también hay algunos elementos de constitución, desarrollo y consolidación del género que hace que los textos en cada lugar sean profundamente diferentes. Pensemos, por ejemplo, en el campo literario como un lugar inhóspito y salvaje como un paisaje en el cual hay géneros depredadores y géneros depredados. Algunos que se mueven fluidos en el agua y otros que son mastodónticos y corren por los pastos. Si lo vemos desde ese lugar, podemos imaginar a la ciencia ficción como un animal que, durante gran parte del siglo XX, tuvo que sobrevivir en medio de condiciones adversas que muchas veces la tuvieron al borde de la extinción. Y fueron justamente esas dinámicas de resistencia, que son diferentes teniendo en cuenta los contextos sociales, políticos y culturales de cada país, las que hicieron que el género fuera adaptándose y cambiando. Tomemos un ejemplo, el caso de Cuba. Ahí la ciencia ficción tuvo dos momentos importantes en la segunda mitad del siglo XX. En el primer momento hubo un marcado interés del gobierno de la revolución por la recuperación de textos populares como herramientas para poner en marcha su plan de alfabetización nacional. La ciencia ficción, específicamente la soviética, se convirtió en un género central en la producción de la isla, pero bajo tutela del Estado. Posteriormente, cuando el lugar protagonista de esta política educativa fue tomado por la literatura policial, ocurre el segundo momento en el que los autores de ciencia ficción se dan cuenta que este género se desplaza hacia un lugar periférico, ideal para hacer importantes críticas al gobierno cubano creando mundos que podían saltar ágilmente el problema de la censura. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues bueno, esto produce dos características que tiene la ciencia ficción cubana y ninguna otra del continente. Primero, la importancia del utopismo en la ciencia ficción soviética como parte para las primeras creaciones. Y segundo, la constante sugerencia de elementos políticos que atraviesan el género desde sus inicios. Pero para escuchar a una autora de ciencia ficción cubana que puede hablar un poco de su literatura, escuchemos a Mayelis González, quien nos hace una corta reflexión sobre el desarrollo del género en la isla.
1: Hablar de la relación entre la ciencia ficción cubana y la política es hablar de la historia toda del género. La ciencia ficción de una u otra forma ha estado ligada siempre a la política y a las instancias de poder en Cuba. Y esto no se restringe solamente al periodo de la revolución en el poder. Antes de 1959, los casos puntuales de narrativa de ciencia ficción que se dieron también fueron profundamente políticos. Y ahí tenemos el caso de La Corriente del Golfo, de Juan Manuel Planas, una ucronía escrita en 1920 que contaba cómo los cubanos habían ganado la guerra de independencia de España arrojando piedras al mar para desviar la corriente del golfo y provocar un cambio climático en la península ibérica. En los años 60 y 70, la ciencia ficción, de manera solapada, se encontró cumpliendo una función propagandística, Posiblemente bajo el influjo de la Unión Soviética, cuyos escritores de género también cantaron las lindezas de un futuro luminoso en que el capitalismo había desaparecido de la faz de la tierra. Dentro de su generación fue el escritor Agustín de Rojas que escribió novelas como el año 200, uno de los pocos que se atrevió a concebir un futuro más pesimista. En los 70, la ciencia ficción dejó de ser la literatura preferida de la oficialidad y su lugar lo ocupó la novela policiaca. Pero esa es otra historia. Después de Rojas vinieron escritores como Joss o movimientos como el cyberpunk que proyectaron futuros que no solo no pertenecían por entero al socialismo, sino que constituían distopías en que Cuba era descuartizada y vendida a corporaciones, en que los personajes habitaban un paisaje derruido y hostil, y esta realidad se vivía incluso bajo el auspicio de la URSS, opresiva, decrépita y corrupta, y no del imperialismo yankee. En este sentido, La Habana Underwater de Eric Mota es paradigmática. Por eso, en tiempos en que denostamos las distopías por considerarlas una maniobra del status quo para robarnos la esperanza, a mí me gusta reivindicar el papel de estas proyecciones nefastas en una tradición literaria como la cubana. En este contexto, escribir distopías era un acto subversivo, era retar al poder, Este cambio de una función propagandística a otra crítica se hizo posible sin levantar mucho revuelo en Cuba gracias a los prejuicios que han rodeado siempre a la ciencia ficción. El considerarla una literatura menor, para jóvenes, poco seria, evasiva, fantasiosa, como si ser fantasioso fuera algo malo. De tal grado que la mayoría de las obras de género hoy en Cuba se publican en colecciones juveniles. Y aún así, la novela de Eric no ha podido ser publicada nunca en su país porque resulta demasiado incómoda. Hoy por hoy, que Cuba vuelve a vivir días de fuerte crisis e incertidumbre, como pasó en los 90, lo de publicarse ha vuelto un lujo y la ciencia ficción no es para nada una prioridad. Muchos autores y autoras lo estamos haciendo desde fuera del país. Las relaciones de nuestras ficciones con la política actual cubana son más tensas aún ahora que con más evidencia, el régimen expone sus tintes tiránicos y totalitarios, y la ciencia ficción continúa siendo una herramienta súper útil para interpretar el presente. Otro caso
0: de ciencia ficción latinoamericana es el de México, cuya proliferación en el siglo XX estuvo acompañada de la creación de grupos, círculos y asociaciones ...que no solamente hacían publicaciones artesanales en formato fanzine... ...sino que crearon, buscando siempre más... ...también premios y distinciones. Y es que la historia de la ciencia ficción mexicana... ...es totalmente diferente a la cubana. Si bien en México desde las décadas del 50... ...se publicaron revistas populares con temáticas de ciencia ficción... ...el género tuvo su mayor impulso en los 80 y 90... ...cuando algunas de las iniciativas de asociaciones se institucionalizaron con la creación del Premio Puebla de Cuento de Ciencia Ficción. Alrededor de este premio, que tomó una gran relevancia, se creó la AMCIT, que es la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, con lo cual los diferentes grupos atomizados en diversas ciudades y de diversas formas empezaron a dialogar entre sí, creando una fuerza conjunta que estaba tras la búsqueda de construir una ciencia ficción completamente mexicana. Este tipo de dinámicas históricas tienen eco en los proyectos que se han hecho hasta el día de hoy. Si bien el Premio Puebla no tiene la misma relevancia que el inicio, siguen proliferando los grupos y círculos que se interesan por el estudio y el análisis de temas específicos, a los cuales se ha unido la academia en congresos como el Encuentro de Estéticas de Ciencia Ficción o como el Círculo de Estudios Lemianos, ...centrados en la obra de Stanislav Lem. También en México hay grupos de aficionados que siguen publicando, ya no fanzines... ...sino que se han convertido en editoriales con dinámicas propias... ...que buscan la construcción de la ciencia ficción desde lo comunitario. En la actualidad, una de las propuestas más interesantes es la de Odo Ediciones... ...quienes han creado sus propias dinámicas de premios, círculos de lectura y publicaciones... Para conocer un poco más de esta propuesta, escuchemos a Livia Brenda, autora y editora nominada al premio Hugo y una de las impulsoras de Odo Ediciones.
2: Odo Ediciones tiene como lema libros para una realidad más amplia y voy a explicar un poquito por qué. En primera, somos un proyecto editorial autogestivo y sin fines de lucro, lo que quiere decir que lo recabado se regresa al proyecto, y no perseguimos ganancia en el sentido capitalista. Nuestra línea editorial es de literatura mexicana, de ciencia ficción y fantasía, y todos los géneros aledaños, ficción especulativa, literatura de imaginación, terror, cualquier eh, cualquier tipo de literatura no realista, eh, incluyendo algunas cosas inclasificables, todo eso nos interesa nos inclinamos más hacia el cuento, pero también nos interesa la novela, nos interesa el ensayo, la poesía y nos gusta mucho eh, pensar en que podemos publicar obras que sean híbridas o que sean experimentales eh, con la única condición de que no sean literatura mimética <risa> Y, bueno, hacemos libros en papel porque creemos que es una forma de resistencia y de permanencia en el sentido, eh, libros de papel en el sentido tradicional, pero también hacemos ediciones electrónicas porque nos parece que es importante la difusión y la distribución. Y en ese sentido también creemos que esa distribución y esa difusión pueden ser compartidas. Entonces nuestros e-books son libres y son gratuitos, se publican bajo una licencia que se abrevia como LEAL y el nombre quiere decir Licencia Editorial Abierta y Libre, que, que es una licencia Copy Far Left. Y en papel tampoco usamos Copyright, también aplicamos la misma licencia Copy, fa, copy Far Left, porque, y esto es muy importante, los derechos, de los, eh, los derechos de los libros son y serán siempre de quienes escriben las obras. Y en la editorial no bloqueamos los derechos de la edición. Entonces, pues esas ediciones son libres y se pueden también reproducir y usar y hacer lo que sea. Eh, tenemos una perspectiva feminista, una perspectiva eh, medio anarquista en el sentido pacifista. Y por, sobre todo decimos esto porque nuestra base es la formación de comunidad. Eh, nos centramos en que nuestros procesos sean horizontales tanto en la conformación del grupo de personas que hacemos las cosas en ODO, decimos ODO cosas, (ríe) pero también en la toma de decisiones. Eh, Y bueno, por ejemplo, nuestro sistema eh, económico se basa en la preventa por medio de suscripciones. Cualquier persona que se suscribe está colaborando de manera directa para asegurar que podamos hacer los libros, pero también que la gente involucrada en esos procesos tenga una retribución justa. Y bueno, si alguien se suscribe, además de que recibe libro en casa, podemos, eh, digo, perdón, ponemos a la comunidad lectora en contacto directo con las autoras o autores residentes. Esto sucede mientras se están editando los libros. Esto quiere decir un poco que el resultado es que cuando los libros se publican, ya hay un vínculo previo entre las personas lectoras y las personas escritoras y esto tiene que ver con pues sí, con que nos interesa mucho funcionar de manera colectiva eh, podemos imaginar una realidad más amplia amplia por vía de la literatura y en Odo Ediciones proponemos una forma de hacer edición especulativa que quizá pueda ser una edición del futuro y pues bueno, muchísimas gracias por el espacio y eh, esta voz pertenece a Livia Brenda <ríe> yo soy la editora de Odo muchas gracias
0: Para finalizar, es necesario nombrar el caso argentino, porque, además de ser paradigmático y tremendamente prolífico, muestra dos formas en que la ciencia ficción ha encontrado maneras de sobrevivir y de adaptarse. Por un lado, a inicios del siglo XX, Argentina fue uno de los pocos países en los cuales circuló de manera fluida y constante la publicación de revistas literarias, ...y cómics de ciencia ficción. Si bien muchas de ellas fueron versiones traducidas de las publicaciones estadounidenses... ...el hecho de que se produjera una impresión masiva de revistas de ciencia ficción... ...que en algunos casos llegó a más de 10.000 ejemplares... ...ayudó a que se popularizara y fuera vista como una opción de lectura dentro de la cultura literaria. Un par de décadas después... Esos lectores de las revistas populares en las décadas del 20 y 30 incluirían la literatura no mimética como una de las propuestas de escritura, fundando lo que después sería conocido como el fantástico rioplatense, dentro del cual también está la ciencia ficción, claro. Así, autores que ustedes probablemente conocen como Macedonio Fernández, Adolfo Bioy Casares, Silvino Ocampo o Jorge Luis Borges, ...tomaron los cuentos fantásticos y los reformularon... ...convirtiéndolos en uno de los mayores referentes de la literatura del país. Con lo cual, el fantástico en general y la ciencia ficción en particular... ...fueron reconocidos dentro de espacios académicos y letrados. Con todo lo anterior, se puede comprender cómo en el caso de Argentina... La ciencia ficción tomó dos caminos, que si bien eran diferentes, eran paralelos e iban de la mano. El primero fue el género como un objeto popular más cercano al cómic y a las revistas masificadas. Y el segundo fue el de una literatura elaborada y compleja que caracterizaba a la producción nacional. Lamentablemente, en el segundo camino no se reconoció al género como parte del fantástico, Y solo hasta los últimos años se empezó a leer esta producción como ciencia ficción. De este modo fue más evidente la circulación de las revistas que se fortalecerían con títulos como Revista Minotauro o Péndulo en los 70 y 80 o como Axón y Próxima en los años 90 e inicios del siglo XXI. Justamente sobre la importancia de las revistas para la literatura argentina nos puede hablar la escritora y editora Laura Ponce, quien publicó durante más de 10 años la imprescindible revista Próxima.
3: Hola Rodrigo, hola amigas y amigos. Mi nombre es Laura Ponce, soy escritora y editora. Dirijo revista Próxima y ediciones a desde el 2009 me han pedido que les hable de la rica tradición de las revistas dedicadas a la ciencia ficción en la Argentina. Como este tema es muy vasto, me voy a concentrar en hablarles muy brevemente de los exponentes que juzgo más representativos. Comencemos por La Piedra Basal, la revista más allá, dirigida por Héctor germano Oesterga. Con 48 números, salió mensualmente entre 1953 y 1957. Mucho del material publicado se tomaba de la revista norteamericana Galaxy, pero tuvo el acierto de incluir también autores argentinos. Además de cuentos y novelas, publicaba notas de divulgación científica, contestaban preguntas a través del correo de lectores, que funcionaba a manera de foro y tuvo gran importancia, tanto por la variedad de temas tratados como por la riqueza del intercambio que posibilitó. Esta revista marcó a fuego a toda una generación dándole acceso a lo mejor de la C.F. de la época. Dato extra 1 En 1957, cuando deja de salir más allá, Westerger funda Editorial Frontera y publica El Eternauta, la primera gran obra de ciencia ficción argentina. Dato extra 2 En 1955, viendo que existía un público ávido por estas nuevas ficciones, Paco Purrúa crea Editorial Minotauro y se dedica a sentar las bases de la edición de libros del género. Lo valida publicando a los mejores nuevos autores, con excelentes traducciones, ediciones sobrias y prólogos de autoridad, jerarquizando su calidad literaria. De ahí surge la revista Minotauro, que aunque suele decirse que tuvo dos épocas, son, en la práctica, dos revistas diferentes. La primera, dirigida por el mismo Paco Purrúa, con 10 números, salió entre 1964 y 1968. A diferencia de más allá, no publicaba material científico, solo literario, y no se vendía en puestos de diarios, sino en librerías. Sus textos venían de la revista norteamericana The Magazine of Fantasy and Science Fiction, que se distinguía por la calidad literaria de su material. Purrúa buscaba promocionar el tipo de literatura que venía publicando con su editorial y atraer público lector. La segunda época, dirigida por Marcial Souto, apareció muchos años después, con 11 números entre 1983 y 1986. Compartía con la edición de Purrúa el formato de libro y el interés por la divulgación, no solo de la mejor sede norteamericana, sino también europea, a través de traducciones muy cuidadas, a lo que sumó el fomento y divulgación de plumas locales, que fueron desarrollando una literatura de género y su propio público lector Souto venía a dirigir junto a Andrés Cascioli el péndulo de la primera y segunda época por lo que incorporó a autores que ya conocía como Carlos Gardini, Ana María Llúa, Angélica Doros y el uruguayo Mario Lebrero además de relatos, incluyó revistas, reseñas de libros y críticas de cine ¿Qué sucedió en el medio? ¿Se preguntarán ustedes? ¿Entre la primera y segunda época de revista Minotauro? sucedió el péndulo El Péndulo, dirigida por Andrés Casioli y Marcial Souto, tuvo tres épocas como revista. La primera época, con cuatro números en 1979, formato grande, el mismo de la revista Humor Registrado, que la padrinó en su inicio. La segunda época, diez números, entre 1981 y 1982, ya en formato libro. Y la tercera época, de 1986 a 1987, completando la numeración con cinco números más. El péndulo se distinguió por la audacia de su aspecto gráfico, por publicar nueva narrativa y artículos de excelente calidad, sumó secciones e historieta y le dio gran importancia a las ilustraciones. Esta fue la revista que marcó a los lectores de mi generación, con un impacto comparable al de la revista más allá. Dato extra 3. En el correo de lectores del péndulo número 6 surgió la propuesta de reunirse, que desembocó en la creación del Casif, círculo argentino de ciencia ficción y fantasía, y el comienzo de las tertulias de ciencia ficción y fantasía de Buenos Aires que ya llevan más de 200 encuentros Fue en ese impasse, 1983-1986 entre la segunda y tercera época del péndulo que Marcial Souto dirigió la segunda época de Minotauro En ese impasse se dio también lo que en Argentina llamamos primavera democrática con el fin de la dictadura cívico-militar y una época de efervescencia cultural En esa época surgió revista Parsec seis números en 1984, dirigida por Sergio gauden Harman. revista Quasar, 54 números desde 1984 al 2015, dirigida por Luis Pestarini, y también muchos fanzines que culminaron en la creación en 1989 de Axon, dirigida por Eduardo Carletti, la primera revista en soporte digital de habla hispana que todavía hoy reúne innumerables cuentos, novelas y artículos, una tarea invaluable con más de 30 años de publicación en línea web es axon.com.ar. En esa extraordinaria y valiosa tradición quiso inscribirse humildemente a Revista Próxima, pero enfocándose en la CF escrita en castellano y especialmente en Latinoamérica. En sus 44 números trimestrales aparecidos entre 2009 y 2019 publicamos cuentos, artículos, entrevistas, ilustraciones e historietas y la colección completa, digitalizada, está disponible para descarga gratuita en su web. Como se darán cuenta, las revistas de ciencia ficción argentina son un universo riquísimo y fascinante, inseparable de su contexto de producción, y aquí puede darles apenas unos pocos datos. Los invito a investigar y conocer mucho más.
0: Y dentro de todo este panorama, ¿cómo se dieron las dinámicas de la ciencia ficción en nuestro país, en Colombia? Pues bien, contrario a lo que ocurrió en Cuba, México o Argentina, en el caso colombiano la mayoría de los textos de ciencia ficción se hicieron con editoriales independientes de tirajes muy cortos o con autopublicaciones que no permitieron que el género tuviera un desarrollo fuerte y una legitimación más amplia en la historia de la literatura colombiana. La sistemática recurrencia a una literatura realista que hablaba de los interminables conflictos armados junto a la preeminencia del realismo mágico en la segunda mitad del siglo XX, hicieron que la ciencia ficción fuera relegada a la periferia, tratada como una rareza. ¿Cómo salvarla entonces? Es solamente a partir de una recuperación académica reciente que se ha logrado reconstruir la historia de un género que apenas ahora se empieza a compartir con lectores e interesados en el tema. En Colombia no existió una promoción estatal, ni la creación de asociaciones, ni un mercado de revistas y publicaciones amplio. Y quizá esa ausencia de las características que sí han sido destacadas en otros países sea justamente la particularidad principal del género en el país. Es decir, su poder de supervivencia, a pesar de tener todas las condiciones en contra, lo convirtió en un género que ahora puede surgir como una respuesta contundente a la fuerte preeminencia de lo que, generalmente, se ha escrito en la literatura del país, del realismo hegemónico. Ahora que el futuro se está construyendo, no solo en una opción narrativa, sino como una propuesta ideológica, la ciencia ficción aparece como un género renovado y potente, que tiene todas las herramientas para permitirnos soñar un porvenir que no dependa de las fuertes cadenas que nos obliga a vivir la realidad, sino de las alas temporales del deseo. En toda Latinoamérica, una gran cantidad de autores y libros plantean un tiempo que vendrá y por el cual podremos luchar, porque lo hemos sabido imaginar primero en nuestras ficciones. Pero esos títulos forman parte de una historia de la cual hablaremos después, en una próxima temporada de Cuerpos Luminares. Por ahora, gracias por escuchar y por soñar con nosotros. Un tiempo por llegar. Para finalizar, agradecemos la participación en este capítulo de Mayelis González, Livia Brenda y Laura Ponce, quienes intervinieron en la construcción de este cuerpo luminar. Recuerden que estuvieron con ustedes en el guión y locución Rodrigo Bastidas, en la revisión Laura Saavedra, en la producción, Andrés Gullabán y Filomenedita, Y en el sonido, Luis Sandoval de Resuena. Gracias por escuchar. Nos vemos pronto en otra sesión de Cuerpos Luminares, historias de ciencia ficción en Latinoamérica. Este podcast es parte del proyecto Bogotá, destinos de ciencia ficción, ganador de la convocatoria Creative and Cultural Enterprise Laboratorios en Red del British Council en alianza con Ideartes.